0: Savez-vous que les éléphants peuvent informer leurs congénères d'un danger en étant à des kilomètres de distance Allez, je vous raconte. Un éléphant adulte pèse en moyenne 5 tonnes. Autant vous dire que lorsqu'il s'enfuit face à un danger, il fait trembler la savane tout autour de lui. Et ça, ça émet des ondes sismiques jusqu'à 3 km à la ronde. Mais plus intéressant encore, l'éléphant en danger pousse des vocalisations de très basse fréquence, des sortes de gargouillements, qui se propagent dans le sol sur des distances qui peuvent s'étendre jusqu'à 6 km. Les vibrations qui sont transmises dans le sol sont ensuite directement ressenties dans les pieds des autres éléphants, qui se regroupent alors en formations plus denses et s'orientent vers l'origine de l'alerte. Et là où c'est bluffant, c'est qu'ils sont capables de détecter si l'avertissement provient d'un individu qu'ils connaissent ou non. Mais alors comment ces éléphants ont-ils appris à transmettre et à déchiffrer des ondes sismiques Communication, transmission, formation, les notions liées aux mécanismes d'apprentissage, nous sommes parfois très proches, si bien que nous les pensons synonymes. Mais que signifient réellement ces mots Bonjour toutes les deux.
1: Bonjour César, tout Salut seul. Salut
2: César.
0: Alors dans cet épisode on va parler de la différence entre deux mots qui sont souvent associés, la transmission et la formation. C'est un épisode qui est important, vous m'avez dit tout le monde fait la confusion alors que c'est vraiment deux notions qui sont différentes. Je vous laisse la main parce que de mon côté la confusion pouvait être là aussi.
1: Effectivement, ouais. comme tout ce qui compose la méthode TFC et notre pratique de travail, c'est basé sur ce que l'on observe, ce que l'on constate et la manière dont on dénoue les sujets avec les personnes qu'on accompagne, les personnes que l'on forme. Et donc, ce sujet de podcast est arrivé parce qu'on nous a plusieurs fois demandé. Mais en fait, la formation, la transmission, c'est la même chose. Et on a vraiment besoin de clarifier que ça n'est pas la même chose. Et les trois euh, points clés sur lesquels ça repose et qu'on va vous présenter là euh, sont vraiment basés sur notre expérience et l'observation des personnes qu'on accompagne.
0: Alors, quelles seraient ces trois différences entre la formation et la transmission, qui est le cœur de votre métier
2: Oui. Élément de langage à préciser, juste César, on va comparer transmission et formation on parle de formation euh, très qualitative, on parle des formations qu'on peut appeler formation action, des formations mmh. sur le terrain. On ne parle pas de la formation descendante en cours magistral, parce que là, sinon, ça n'a rien à voir. En tout cas, ouais. j'espère ceux qui suivent le podcast ont bien compris. On parle déjà de la formation sur poste de travail, de la formation sur le terrain, qui est la différence entre transmission et formation. Ça okay, marche Très bien. Important. Et l'autre élément de langage
1: important, c'est qu'on va utiliser le mot « formation » que l'on rattachera au mot « formateur oui. ». Et on utilisera le mot « transmission » et on parlera du sachant. «
2: sachant ». D'accord
1: Juste pour que l'on comprenne bien ces
2: éléments de langage-là qui vont nous amener au point numéro un. Donc, trois différences, le jeu des différences. La première différence, et Félicie l'a dit en élément de langage, en formation, c'est un formateur ou une formatrice, dont souvent c'est le métier. Hmm. Et sa compétence principale, c'est quoi C'est être pédagogue. pédagogue. Voilà, le but de la formation, c'est de transmettre des savoirs, des savoir-faire, des connaissances de manière pédagogique. Jusque-là, César, tu nous suis C'est très clair. Okay. Et donc, on peut dire que la formation, c'est la pédagogie et c'est un métier. Oui. Tandis que la transmission, on n'a pas à faire un formateur. On a à faire un sachant ou une sachante. Ça veut dire quelqu'un qui pratique, mais qui n'est pas formé à la pédagogie et dont il ne s'attendait peut-être pas à transmettre. On est plutôt sur un statut, une posture. Hmm. D'accord C'est vraiment différent. La formation... D'ailleurs, on peut être un excellent formateur et suivre une excellente formation en anglais. Un formateur en anglais peut être excellent. On suit une super formation et pourtant, le formateur n'a peut-être jamais vécu dans un pays anglophone.
0: Oui, très bien. Il a simplement appris à transmettre. Et il fait très bien. Ouais.
2: Mais tandis que le sachant en anglais... Il est anglais. Il est anglais ou il a vécu dans des pays anglophones. Tu vois la différence C'est vraiment deux choses différentes.
0: Ça me rappelle une expérience aussi universitaire ouais, que j'ai eue. entre ouais. des profs qui étaient très académiques, qui avaient une connaissance aussi de comment transmettre. Et d'autres profs parfois qui, d'un point de vue pédagogique, ce n'était pas forcément euh, structuré. aussi structuré. Par contre, ils avaient le savoir et ils transmettaient les choses parfois qui étaient beaucoup plus personnalisées. En tout cas, on sentait qu'il y avait du vécu derrière. C'est cette idée-là
1: tu nous amènes au point 2. Oui, très bien. Exactement, euh, pour rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, la formation, c'est un contenu qui est structuré, qui est encadré, qui est euh, plutôt froid, assez clinique, oui. très académique, OK, avec pas ou peu de débordements. Mais en tout cas, il y a un début, il y a une fin, il y a même des séquences pédagogiques qui sont tout à fait mesurées. Ça, c'est vraiment la partie de la formation. C'est déjà explicite, Très très, très méthodique. Très méthodique. Tandis que la transmission, à contrario, elle est vraiment basée sur l'expérience de la personne. Et elle n'est pas forcément structurée. On est sur quelque chose qui est vraiment euh, lié au vécu. Hmm. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la méthode TFC, on va permettre de partir de cette base de l'expérience du sachant, oui. de voilà des situations euh, de réussite, d'échec, des aléas, de tout ce qu'il a rencontré, pour en faire une... Formation ou pour en faire un contenu structuré et séquencé.
0: Donc pour résumer, on pourrait dire que sur ce deuxième point qui est celui du contenu, mmh. la différence entre la formation, c'est que la formation va partir plutôt d'un point de vue académique-connaissance. La transmission, on parle vraiment d'expérience vécue, c'est ça C'est
1: exactement, exactement ça. Génial.
0: Très bien, donc on a cette première idée de posture, cette deuxième idée de contenu. Quelle sera la troisième différence si on joue au jeu des trois différences
2: La troisième différence, c'est le sur-mesure. Ok. Une formation peut être faite sur mesure pour une entreprise. On le voit très souvent. Elle est faite, elle est structurée et ça peut être même un autre formateur. Ça arrive des fois, vous savez, de dire ah, tout qu'on fait, je ne peux pas faire cette formation. Tiens, César, tu peux me remplacer. Mmh. Bah oui, tu as tous les supports, tout est fait. Ce n'est pas le plus agréable, mais tu peux le faire. Elle existe, elle est, elle est encadrée. Tandis qu'en transmission, c'est un tutu personnel. Donc, c'est sur mesure. Chaque transmission est unique. Mmh. Donc, c'est vraiment la formation par d'objectifs qui sont souhaités et on en fait un contenu. Oui. L'objectif, c'est que le commercial puisse vendre autant de produits et on en fait un contenu de formation pour lui apprendre à vendre le produit, tandis qu'en transmission, on part de cette capacité euh, qu'a la personne et on en déduit un contenu.
0: Finalement, on voit bien que les deux sont assez complémentaires. On peut partir d'une transmission pour aller vers euh, une formation
1: et eh ben, c'est justement ce qui nous amène euh, à nos recommandations, c'est toujours de dire il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais c'est plutôt quelle action entre la formation et la transmission est la plus appropriée. Mmh. Et souvent, nous, ce que l'on recommande c'est bien une combinaison des deux. Par moment, euh, sur euh, des prérequis euh, de connaissances, sur de la qualité et de la sécurité, c'est une action qui relève de la formation. Il y a du contenu euh, académique euh, qu'il faut valider. Mais il y a d'autres moments, quand il il s'agit d'un métier sur lequel il y a une expérience qui est nécessaire et qui est intéressante à transmettre, on va plutôt parler de transmission. Donc, c'est bien l'association des deux que l'on va recommander.
0: Maëv, ouais, tu veux ajouter quelque chose là-dessus
2: Non, tout a été dit. Après, les, les enjeux sont différents entre la transmission et la formation. Et également, la, la formation, c'est pour acquérir, c'est pour faire monter en compétence. La transmission répond à des enjeux des fois beaucoup, beaucoup plus larges d'organisation du travail, mmh. de recherche, de performance. Mais comme le disait Félicie, le duo gagnant, c'est de faire les deux ensemble. Si toute transmission est associée à de la formation comme nous faisons, c'est génial, et si toute formation, comme tu parlais en université, est associée à de la transmission, là on a une efficience au top.
0: Cette dimension expérientielle fait finalement qu'il y, y a une part d'intimité, il y a une puissance beaucoup mmh. plus forte aussi dans quelque chose qui est transmis, qui a été vécu. Parce qu'il y a un petit peu, je vais vous raconter mon, ma propre histoire et puis après vous en faites ce que vous voulez. Là où c'est moins, voilà ce que j'ai lu, il y a moins cet aspect copier-coller.
2: Complètement. C'est vraiment où on construit. Et puis, comme tu l'as dit, c'est du partage-espérance, c'est du vécu. Et donc, on acquiert aussi beaucoup plus facilement. Et ça résonne beaucoup plus chez une personne quand on s'est transmis avec de l'émotion. Mmh.
1: Ce qui fait qu'on a parfois, euh, dans des parcours académiques, nous-mêmes, ou alors on connaît des personnes qui ont pu être un peu décrochées mmh. de ces parcours classiques parce qu'il n'y avait pas euh, cette crédibilité et légitimité dont on parlait euh, dans un des tout premiers épisodes que l'on a enregistré. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un formateur oui. qui n'est pas forcément sachant qui n'a pas vraiment vécu, transpiré la matière qu'il est en train d'enseigner. Et il y a un certain public, et nous on les comprend, euh, qui va décrocher parce que c'est trop éloigné du trop terrain, c'est trop froid. Et ça ne vibre pas suffisamment l'émotionnel, le ressenti, le, voilà, le kinesthésique. Et effectivement, on a la chance parfois dans notre parcours académique de rencontrer des sachants, Mmh. Avec un peu de chance, ils ont été outillés à la pédagogie et donc ils savent transmettre euh, ce qu'ils ont vécu et on y aborde toute une autre dimension avec des gens qui vont nous parler de manière passionnée, avec des exemples concrets, mesurables. Celui qui reçoit, l'apprenant va pouvoir se projeter, va pouvoir envisager les choses et là on va boire les paroles de ces personnes-là et on va mobiliser un auditoire bien différent de quelqu'un dans une posture très académique, très descendante. Quoi qu'il arrive, pour une montée en compétences qui soit sécurisée et sereine, on a besoin des deux. On a besoin de l'acquisition de ces connaissances et on a besoin de cette expérience et de cette transmission d'expérience.
0: L'expérience, justement, on essaie de la mettre aussi au cœur de ce podcast en, en parlant régulièrement de cas concrets que vous-même vous avez vécu, oui. parce que voilà, vous nous faites aussi la transmission de vos propres compétences. Sur ce sujet, transmission, formation, est-ce que Marie-Ève t'aurait un, un exemple à nous apporter
2: oui, un exemple qui, euh, j'espère, sera euh, compréhensible pour tous et assez simple, c'est les formations management. Le formateur, sur la formation management, souvent, il n'a jamais managé. En tout cas, mmh. il se peut que ce formateur il soit excellent. La formation sera top, d'ailleurs. En fait, il n'aura peut-être jamais managé, jamais pratiqué. Ça n'empêche pas qu'il est capable d'apporter de la théorie, des outils et d'outiller les managers pour être des bons managers. Ce qui serait c'est qu'à cette formation en management soit associée la transmission managériale, où là, ce sont des sachants, des managers, qui ont vécu des situations pas forcément agréables. On sait ce que c'est être manager, c'est-à-dire expliquer des situations de conflit, les situations où il s'est retrouvé avec, malheureusement, un collaborateur en burn-out, des situations où il s'est trouvé seul ou en contradiction avec des décisions du codir. Ça, c'est de la transmission. Et donc, l'idéal, ça serait d'associer une formation management avec les bases, les outils, et une transmission sur réellement comment ça se passe et quel est le vécu euh, managérial
0: mêler la théorie à la pratique
2: et bah Pour reformuler, César, on dira même que dans
1: notre vision, c'est mêler la théorie et la pratique à l'expérience et mmh. aux enseignements tirés de ces situations rencontrées.
0: C'est très clair, super. marie Félicie, merci beaucoup pour cet épisode. On a bien compris que formation, transmission, c'est des choses qui sont complémentaires mais qui ne sont pas synonymes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site www.implicite.academy et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt.
2: À bientôt.